0: All people are crazy.
1: Salutare dragilor și bine ne-am reîntâlnit la webinar Smart City. Astăzi episodul 54, cât se poate de sobru, cât se poate de serios, despre un subiect despre care noi credem că în România se vorbește destul de puțin. Din când în când, în special când se întâmplă anumite tragedii, vorbim despre ce înseamnă Safe City, despre ce înseamnă Siguranța cetățeanului într-o comunitate Astăzi avem 10 teme foarte serioase 10 teme care ar trebui să vă intereseze, să ne intereseze Și într-o arhitectură, într-o logică de dezvoltare A acestor comunități creativi inteligente Să încercăm să găsim soluții Soluții care, sigur, că țin și de implicare instituțională. Soluții care țin și de partea de educație civică, de implicarea cetățeanului. Soluții care țin și ar trebui să plece de la nivelul și de la nevoile cetățeanului și să fie într-o simbioză, într-o logică de dezvoltare cu aceste instituții publice. Fie că vorbim instituțiile publice locale, fie că ne referim la cele centrale. Astăzi avem o garnitură de invitați foarte, foarte deosebită care reprezintă această arhitectură despre care vorbeam un pic mai devreme. Webinarul de astăzi este realizat în parteneriat cu Institutul pentru Libertate și Democrație și mă bucur să vă anunț că ediția de astăzi începe chiar acum și vă prezint și invitații.
0: Smart City Webinar Despre oameni și orașe Smart Mobility and living. Smart Economy and Environment Smart Government and Smart Citizen
1: Așadar, dragilor, încercăm astăzi, alături de invitații noștri, să înțelegem ce se întâmplă în comunitățile noastre, cum ne poate ajuta tehnologia, ce înseamnă această presiune a migrației urbane. Alături de noi este domnul ministru Cristian David, președintele Institutului pentru Libertate și Democrație, un prieten al asociației noastre și al meu. Îmi place mie să spun, domnule ministru, bine ați venit! Bine v-am găsit! Pentru că vorbeam despre o arhitectură. Atunci când vorbim de aceste comunități creative inteligente, trebuie să înțelegem arhitectura instituțională. Foarte, foarte important. Din partea Poliției Locale București îl avem pe domnul Horia Scarlat. Bună ziua, Bun ziua. bine ați venit! Din, ziua, partea, din partea autorității locale de această dată, Primăria Sectorului 2 este reprezentată de domnul Silviu Feroiu în calitate de consilier local. Bine ați revenit, domnule consilier!
2: Bine, v-am regăsit și vă mulțumesc de invitație. Mă
1: bucur, mă bucur să ne uh, revedem și de la Ministerul de Interne. Doamna Benchescu va intra în 30 de minute alături de noi pentru a vedea care sunt prioritățile, ce înseamnă politicile publice atunci când vorbim de uh, acest concept atât de larg, Safe City. Domnule Ministru David, aș începe cu dumneavoastră. Un subiect greu, un subiect de multe ori trist în România. Investim destul de puțin în acest concept și și mai puțin în educația care ar trebui să ne aducă acest concept probabil mai în centrul preocupărilor noastre comunitare.
3: Da, așa este, dragă Edi. Eu așa să-ți mulțumesc pentru această invitație, pentru organizarea acestui eveniment. Și în plus aș vrea să salut deschiderea pentru parteneriat Noi avem un parteneriat între cele două organizații Institutul pentru Libertate și Democrație și Asociația Română pentru Smart City Încercăm împreună să identificăm teme de interes și desigur prin discuțiile pe care le avem să ne îndreptăm și spre posibile soluții Ormai de aceea, tema de astăzi, așa cum a fost de la început prezentată în deschidere, este o tema oarecum evitată sau poate într-un fel abordată nesistematic, abordată punctual atunci când lucrurile și imperativele momentului o solicită. Și poate că e un bun moment acum să încercăm o structurare și o abordare sistematică a acestei probleme. Poate că una dintre Um, unul dintre motivele, una dintre cauzele pentru care această discuție nu își are uh, locul într-un mod permanent pe agenda noastră zilnică, uh, ține de percepție, de modul în care oamenii, comunitatea percepe uh, siguranța personală, securitatea bunurilor, uh, siguranța în spațiile publice. Și tindem uh, să privim cu mult mai multă atenție, uneori chiar și cu foarte multă exigență atunci când lucrurile, viața sau siguranța noastră a familiei este pusă în pericol prin diferite situații fie că vorbim de manifestări publice, fie că vorbim de evenimente sau incidente, rutiere sau de altă natură naturală Ei bine, atunci atindem să încercăm să vedem dacă lucrurile merg bine, dacă au fost bine pregătite, dacă reacția de răspuns a fost cea așteptată și până apar aceste momente, din nou nu se mai întâmplă nimic, apare o flacără, se discută intens, extrem de aprins, cu poziții extrem de ferme, uneori chiar abrupte Odată dată ecourile acestor dezbateri, după ce urmează iar o perioadă de liniște, o perioadă de acalmie și pare că nu se întâmplă nimic Tocmai de aceea aș vrea să plecăm, așa cum v-am obișnuit până acum, în dezbatele anterioare Am adus în atenție și în discuție cifre Haideți să pornim de la câteva lucruri care ne pot ajuta să orientăm această discuție Prima statistică la care aș să mă refer în această dezbatere ține de indexul criminalității, infracționalității Este o statistică, Crime Index 2020 care plasează într-o structură ierarhică 374 de orașe și care vestea bună trebuie să o spunem de la bun început, arată anumite orașe din România în fruntea acestui clasament, am spus, în topul orașelor sigure. Primul oraș din România aflat în acest Top Crime Index 2020 este Clujul. Probabil că era de așteptat Clujul și prin modul în care este organizat, poate și prin poziția sa geografică și realitatea istorică pare un oraș mai ferit de infracționalitate După Cluj, urmează Brașov și mai apoi Timișoara Pozițiile de, între aceste două Orașe Brașov și Timișoara față de Cluj sunt deja destul de consistente Iar mai apoi, ceva mai departe, vin alte două orașe, Iași și București Chiar dacă în raport cu alte orașe mari care au făcut obiectul de studiu al acestui inventar al Crime Index 2020 Orașele din România se situează în fruntea clasamentului față de alte comunități și orașe cu reputație, cel puțin aparentă, mai bună În realitatea că nu stau întotdeauna așa, pentru că avem suficient de multe discuții, suficient de multe nemulțumiri pe care le raportăm zilnic la modul în care nivelul nostru de trai, nivelul în care locuim în fiecare zi, ne reprezintă și reflectă așteptările noastre de aceea o să mergem un pic mai departe și să încercăm să vedem care este definiția de abordare strategică a acestui concept de securitate personală și de siguranță publică. Ei bine, Există o abordare la nivel global care vizează strategia pentru securitatea personală a omului. Și aici sunt foarte multe elemente care definesc și întrecesc această abordare tematică. Este vorba de. Apărarea vieții, a sănătății, a onoarei, a demnității, a drepturilor, libertăților, intereselor și a averii personale. Iată cât de largă este abordarea în ceea ce înseamnă securitatea personală. Ea nu se referă doar la integritatea noastră fizică, nu se inter- limitează doar la ceea ce înseamnă bunurile personale. Este un concept, la nivel global, acceptat a fi mai larg și chiar dacă noi nu vom avea astăzi timp să intrăm în detaliile acestui concept e bine să reținem că toate aceste elemente conturează percepția de securitate Nu este doar că nu mi se întâmplă ceva rău fizic pe stradă din cauza elementelor de infracționalitate Pot să am o percepție sau un sentiment de nesiguranță Chiar dacă nu sunt în contact direct cu elemente de natură infracțională care să împună viața și integritatea personală în primejdie Sigur că aici a a fost una dintre temele aduse în discuție de Eduard de la bun început În ce măsură educația ca mijloc de prevenire este importantă și desigur că vom putea pe acest subiect Mergem un pic mai în profunzime pentru că da, educația este una dintre principalele soluții alături de efortul pe care instituțiile de ordine și siguranță publică îl fac în prevenirea și combaterea infracționalității Acum, dacă vorbim de orașe și pentru că suntem în conceptul de smart city, trebuie să încadrăm această temă în cupola smart city sau sub cupola smart city pe păi undeva trebuie să vedem care sunt provocările momentului. Provocările vin din uh, migrația pe care o urmărim la, ca fenomen uh, la nivel global, uh, la nivel european, iar România nu face la rândul ei excepție de la această migrație a populației de la uh, sat la oraș, din mediul uh, rural către urban. Și chiar dacă a existat o scurtă inversare de poli, în perioada în care a fost, au fost anumite restricții impuse din cauza pandemiei fluxul major al migrației de la sat către oraș este o realitate este un proces dinamic care ne arată că undeva la nivelul Uniunii europene în orizontul anului 2030 vom avea aproximativ 75-80% din populație trăind în mediul urban Acum, sigur că definiția mediului urban va fi foarte diferită de la o țară la alta pentru că mediul urban în Olanda sau mediul rural în Olanda nu corespunde cu mediul rural în România și sigur că această frontieră între urban și rural, de la țară la țară, va fi mai greu de stabilit ca un numitor comun, dar în orice caz toate studiile arată că Circa 75-80% din populația Uniunii Europene se va afla într-o zona de dezvoltare urbană, ceea ce înseamnă o presiune tot mai mare pe modul în care este organizată și sistematizată viața orașului De aici se impun soluțiile de Smart City și este mai mult decât binevenită abordarea pe care Asociația Română pentru Smart City o are de a încerca să promoveze cu mult curaj și poate anticipativ ceea ce se va întâmpla oricum, faptul că noi nu vom sta și vom asista pasiv la procese care sunt în plină desfășurare, este mai mult decât benefic și îl fericit pe Eduard Mitrașu că face acest efort constant de ani de zile să arate cum vor, să arate cum, uh, vor fi lucrurile în perspectivă Sigur că provocarea de a crește ca dimensiuni atât fizice cât și geografice și demografice, mai marile aglomerări urbane pune presiune nu doar pe serviciile publice, pe utilități, pe infrastructură ci și pe modul în care se gestionează comunitatea pentru că există un indice al infracționalității care este o chestiune din nou de ordin statistic și care arată că la suta de mii de locuitori există un anumit potențial criminogen altfel spus, cu cât aceste aglomerări urbane cresc Cresc în volum, în dimensiune, desigur că vom fi puși în fața situației de a avea și o creștere a infracționalității Dar o creștere naturală, organică, din motivul strict al creșterii demografice Și atunci se pune întrebarea cum se va răspunde acestei provocări Care este arhitectura structurilor de ordine și siguranță publică care ar trebui să răspundă acestor noi provocări pe lângă aspectele de ordine și siguranță publică, un subiect destul de sensibil și frecvent întâlnit în dezbaterea publică ține de siguranța rutieră. Siguranța rutieră, sigur că are în vedere modul în care este organizat și fluidizat traficul. Dar ca să vedem o provocare, și sunt convins că mai târziu, Horea Scarlat, directorul executiv al Poliției Locale a Municipiului București, poate să dezvolte cu cifre relevante această temă. Eu aș porni doar de la câteva realități. În 1990, 1989, 1990, nu mai avem exact aceleași datele statistice ale momentului. Bucureștiul avea în jur de 1.200.000 de locuitori cu toții. Rata de proprietate a autovehiculelor rutiere fiind de aproximativ de 0.5 pe familie, astfel încât la nivelul Bucureștiului, în anul 1990, probabil că se cifra undeva la 3-400.000 de autovehicule înregistrate în București. Astăzi avem în București înregistrați 1,8 milioane de locuitori, iar pe timpul zilei populația Bucureștiului crește la aproximativ 3 milioane Se duce în momentele de vârf la aproximativ 3 milioane, în timp ce numărul mașinilor înregistrate în circulație în momentul de față este în București de 1,4 milioane La care desigur se adaugă și sporul care vine din ce aflați în tranzit în București ei bine, București are ca principală provocare dimensionarea și fluidizarea traficului izvorată din simpla analiză comparativă a cifrelor Dacă înainte aveam până la 500.000 de autovehicule în București, pe o infrastructură rutieră dată Astăzi probabil că avem circa 2 milioane de autoturisme sau de vehicule de diferite categorii și tonaje în deplasare în București, pe exact aceeași infrastructură rutieră Iată, deci că toate aceste elemente uh, fac parte dintr-un sistem larg, într-un angrenaj de ordine și siguranță publică, la care, desigur, se adaugă și uh, dinamica dezvoltării orașului, care merge foarte mult în direcția uh, dezvoltării cultural, artistice, sportive. Sunt evenimente de uh, anvergură care astăzi București și alte mari orașe, cum ar fi Clujul, le găzduiește. Și aceste uh, mari evenimente cultural-artistice sau sportive, la rândul lor, reprezintă provocări pentru uh, sistemul de ordine și siguranță publică uh, Am dat doar câteva uh, elemente care uh, cred că sunt importante de a uh, oferi un cadru general de dezbatere Desigur că noi nu vom discuta azi despre toate aceste subiecte Dar trebuie să înțelegem că acest concept de Safe Cities nu se limitează doar și exclusiv la Integritatea fizică a persoanei nu se limitează doar la securitatea bunurilor, ci este un concept general integrat Siguranța cetățeanului este un indicator al percepției de viață și el face parte dintr-un nomenclator al indicatorilor privind standardul de viață Poate că în anumite situații sau anumite orașe pot să aibă cifre statistice mai puțin bune decât le-am prezentat eu aici referitor la Orașele din România, dar dacă cetățeanul, care este în prim planul activității administrative, se simte în siguranță și în confort, acest lucru primează Deci trebuie să creăm un ansamblu de măsuri extrem de larg, cu un instrumentar bogat și variat, care să creeze percepția de siguranță publică și în același timp Omul trebuie să se simtă în centrul atenției, protejat și încurajat să se dezvolte pe măsura capacităților și competențelor personale pe care le are.
1: Mulțumesc pentru această primă intervenție, domnule ministru David. Dragilor, începem să primim și comentarii, întrebări, curiozități din partea dumneavoastră. Al Gal ne salută, te salutăm și noi, mulțumim că ești alături de noi, domnul Mircea Cirț de la Baia Mare, prietenul nostru este live alături de noi, Cristinel Petrescu începe să ne spună câteva... Hai să spunem așa, o înșiruire de probleme pe care le vede la nivel de comunitate. Cristinel Petrescu spune așa, treceri pietonii nemarcate corespunzător, clădiri vechi lăsate în paragină și îți pică acoperișul în cap, mașini parcate pe trotuar, poluarea scăpată de sub control. Nico Avram din UK, vă salut domnilor de aici din UK. Când se pot lega funcționalitățile tipice de Smart City, la aplicații software domestice de business. O să vorbim și despre acest lucru, Nicu. Mulțumim că ești alături de noi. Raluca Halitz, care se uită la noi și este alături de noi pe LinkedIn. Felicitări pentru inițiativă. Mulțumim frumos, Raluca. Rămâi alături de noi. Ca de obicei, dragilor, avem și un premiu, cartea Smart City, de la idee, la implementare. Este cadoul nostru pentru dumneavoastră, pentru toți cei care ne lasă un salut, un gând, o curiozitate sau o întrebare pentru invitații noștri. Și pentru că eu vorbeam un pic mai devreme despre această arhitectură instituțională cu înalte alte valențe de implicare civică, la fel cum și domnul Cristian David spunea un pic mai devreme, nu putem să nu înțelegem această paradigmă a siguranței în comunitate. Și aș vrea să mergem, să vedem acum abordarea unui UAT, o unitate administrativ-teritorială, primăria sectorului 2. Îl salutăm încă o dată pe Silviu Feroiu, consilier în cadrul Consiliului Local Sector 2. Silviu, o temă grea, o temă grea. Se vorbește, cum spunea domnul David un pic mai devreme, se vorbește doar cu ocazia anumitor evenimente tragice de cele mai multe ori și nu vreau să enumăr astăzi ce s-a întâmplat doar în ultimul an sau în ultimii doi ani în România, în comunitățile noastre, dar cum facem să înțelegem nevoia de securitate Cum larg a fost explicată un pic mai devreme, da, deci ea iese din zona bunurilor sau a integrității fizice, integrează partea de tehnologie, partea de nevoi, de școală, de spital, deci este un concept destul de larg. Care sunt preocupările voastre la la nivelul Consiliului Local?
2: În primul rând aș dori să să structurăm această discuție pe niște trei linii mari și anume, din partea unui OAT, când privește această problemă a siguranței publice și a confortului cetățeanului care trebuie să aibă, să se simte sigur în URT, să, din punctul de adevărat, să privești din trei. Uh, una infrastructura pe care o uh, pune la dispoziție OAT-ul, a doilea serviciile și al treilea educație. Și aș vrea să le luăm pe fiecare în parte și să vorbim puțin de fiecare în parte și uh, anume să încep cu infrastructura. Când ne gândim la infrastructură, Toată lumea se gândește de cele mai multe ori la parcuri, drumuri și cam atât. Infrastructura, totuși, reprezintă mult mai mult și o preocupare din ce în ce mai mare a noastră, cel puțin la sectorul de infrastructura, inclusiv din punct de vedere al dezvoltării IT-ului și al digitalizării. Și asta este tot o siguranță pe care eu o dau cetățeanului, pentru că el știe că serviciile pe care eu pot să-i le ofer din punct de vedere al infrastructurii de IT sunt sigure pentru el. Nu mai este nevoie ca să uh, se ducă și să se aglomereze într-un, într-un spațiu închis sau să se ducă și să își pună integritatea fizică probabilă uh, prin a merge în aglomerație cu mașini. Uh, infrastructura în continuare trebuie să ne gândim că, exact cum spunea domnul ministru, este uneori mare și arutieră undeva la anii 90 cu foarte multe mașini și foarte aglomerate de punct de vedere al autoateului trebuie dezvoltată infrastructura ecologică. Citeam un comentariu de la un am văzut acolo că a apărut despre poluare și infrastructură. Isi trebuie redusă poluarea prin infrastructură adevărat. Este clar că fără o infrastructură pentru un transport green, piste de biciclete, nu putem să mărim siguranța cetățeanilor. Ora actuală se circulă într-un haos total. Bicicliștii rutinete pe mașini parcate, deci nu putem să vorbim în continuare de- despre siguranța cetățeanului fără o infrastructură dezvoltată, inclusiv din punctul acesta de vedere. să trecem în dar să ne la ceea ce înseamnă în capitolul servicii și o să vă spun de ce consider eu că, consider eu că serviciile unei primării intră tot la fel în capitolul de siguranța cetățeanului. Vedeți, noi suntem obișnuiți ca să ne ducem și să stăm la coadă, să ne dorim să avem o oarecare dezinteres de ceea ce ne pune UAT-ul la dispoziție. Nu, aici trebuie să ne obișnuim să fim oamenii care prin serviciile adecvate, noi ca UAT care le punem la dispoziție, să le și folosim. Și am Vă dau un singur exemplu. Când stai la un moment dat să stai pentru un certificat de urbanism, aceste servicii durează foarte, foarte mult timp și știți că durează enorm. Prin servicii pe care o primărie le poate pune la dispoziție, versând elementele de siguranță pe care tu ți le faci, pentru că nu ai pierdut atâta timp, sunt cei servicii pe care tu reușești să le, să le faci. Vreau să ajungem și la capitolul educație. La educație aș dori să mă leg de niște proiecte și anume educația prin mai multe structuri. uitați noi la proiectul 2, Liberalii și Consiliul Local a aprobat un proiect chiar acum, ședința trecută, educație prin sport. Și anume se duce în zona socială de educație, acolo unde infracționalitatea nu știm că este destul de crescută și este un, un lucru extraordinar în a încerca să diminuăm infracționalitatea. Sunt foarte mulți copii care se, s-au lăsat de școală din diferite motive. E, acești oameni au mai multe șanse. Între care și sportul. Dacă nu educăm prin ceea ce înseamnă lucruri paralele ale educației, infracționalitatea va crește într-o moarte. Iar noi am aprobat un, un ajutor prin vouchere de un milion de lei pe lună pentru vouchere sportive care se vor duce la copii targetați. Educația prin sport. Ba mai mult. Am acum în dezbatere publică un, un proiect și anume vrem să refacem, să refacem toate grădinile uh, uh, care există în jurul blocurilor, să le refacem unitar, să mărim spațiul verde și să mărim în același timp și oxigenarea și confortul oamenilor. Și am primit un e-mail în dezbatere publică care, efectiv, la un astfel la care m-am gândit la un cetățean, mi-a spus, bine, mulțumesc, voi investiți, ne faceți aceste lucruri. Dar cine le păzește? Cum adică cine le păzește? Zic le păzește poliția locală? Nu. Pentru că la noi, la oameni, la români, mi-a explicat după o conversație destul de lungă, există acest risc de a, distruge, de a distruge. Deci trebuie să mergem în zona de a educa comunitatea locală și să înțeleagă că investiția și banului public, este de fapt banul lor, banul public, trebuie în același timp păstrată și trebuie păstrată prin educație, prin educație efectivă. Mă întorc la educație și ne întoarcem la niște lucruri un lucru foarte important în nou care ține tot la fel de siguranță și anume siguranța prin ceea ce înseamnă gestionarea deșeurilor. Chiar dacă crede sau nu crede, poluarea și ceea ce înseamnă deșeurile este un atentat la siguranța noastră anuate. Oricum, am dat tot acolo ne ducem. E, oamenii nu știu să colecteze selectiv. Noi vorbim de colectare selectivă, vorbim de metode de infringement, vorbim de amenzi mari pe care le iau, OAT-urile, vorbim de negocieri, vedem ce se întâmplă și în alte sectoare, cu de scandale pe OAT din cauza bulorii, dar cetățeanul de rând nu știe să colecteze selectiv. Și avem tot o probleme de educare, oferire, servicii, infrastructură. Exact ce am discutat. Degeaba eu îți ofer infrastructura și am o negociere pe ceea ce înseamnă bunoi. Degeaba ați ocultat serviciu de a lua dacă tu nu ești educață colegiției.
1: Aici, aici, domnule domnule Feruiu, eu aș fi un pic mai larg ca abordare. Într-adevăr, este importantă și implicarea civică și dorința locuitorului de a păstra, de a proteja investiția făcută chiar cu banii lui în acea comunitate. Dar să știți că vorbim și de oferta administrativă. Cu alte cuvinte, dacă noi locuitorii acestor comunități am fi priviți ca posibil clienți, iar dumneavoastră sunteți un furnizor de servicii publice, pe, în relația aceasta de furnizor-client, noi nu avem opțiunea de a ne alege furnizorul. Da? Primăria sectorului 2 este furnizorul meu de utilități, de servicii publice și așa mai departe. Dacă aș fi tratat, nu cu respect, că sunt convins că există acest respect, dar dacă aș fi tratat cu servicii de înaltă calitate, cu implicare în partea de educație. Cum bine ați zis un pic mai devreme, cred că aici se pot, regla, se pot face foarte multe reglaje. Dar reținem ce ați spus, această abordare a educației și a implicării civice foarte, foarte importantă și aș vrea să mergem și către Poliția Locală, către domnul Horia Scarlat, să vedem, cum spunea domnul ministru David, un pic mai devreme, provocări multe, comunități dinamice, o migrație către spațiul urban, vedem foarte multe evenimente, zona de business care s-a dezvoltat foarte mult în ultimii ani, presupun că vorbim de foarte multe provocări, foarte multe lucruri care probabil nu ar fi existat acum 5, 10, 15 ani la nivel de mari centre urbane.
4: Bună ziua, în primul rând, tuturor. Ar trebui să plecăm în primul și în primul rând și de la ce și cum poate să ajute poliția locală comunitatea în care își desfășoară activitatea. Mă voi raporta foarte mult la nivelul municipiului București, pentru că aici cunosc foarte bine despre ce este vorba, nu înainte de a dori totuși să introduc subiectul ăsta Abordând un pic atribuțiile poliției locale, ca să înțeleagă toată lumea cam care este plaja de acțiune a poliției locale la nivelul municipiului București. Poliția locală, în momentul de față, chiar dacă are un efectiv stabilit foarte clar de legea 155, și legea poliției locale, a atribuțiilor și a domeniilor de activitate, ea își desfășoară în momentul de față pe mai multe pariere activitatea, mai multe domenii, dacă pot să spun așa. Unul este ordinea și niștea publică. Aici acționează în scopuri care uneori se suprapun mai mult sau mai puțin cu atribuțiile Poliției Naționale. Al doilea este circulația pe drumurile publice, disciplina în construcții, protecția mediului, că tot ați vorbit de mediu, și activitatea comercială, care este supusă controlului tot așa pe mai multe paliere. Există într-adevăr o o legătură foarte strânsă între modul de educare a populației, chiar și gradul de civilizație și rata infracționalității, cum există o legătură și între nivelul de trai și rata, rata infracționalității. La nivelul în municipiului București avem o medie undeva de 300-350 de polițiști locali pe sector, dar, de fapt, angajații poliției locale în sector. Practic, în stradă nu sunt 350 în fiecare sector. Sunt mult mai puțini, aici ține foarte mult și de managementul fiecărui primar, cât și al municipiului București, de a trimite cât mai mulți oameni în stradă. Foarte multe ori ne consultăm cu uh, organigrame în care toată lumea stă la birou, și în stradă, practic, din uh, 500 de oameni, ajung 200, nici măcar ăia. Uh, în cazul poliților de sector este aproximativ uh, la fel, cam jumate stau la birou, jumate sunt în stradă, ăia cei din stradă sunt și ei la rândul lor în trei schimburi sau poate chiar patru schimburi, cum e cazul celor de la Cepunat. Uh. Despre asta e vorba, totul ține de modul în care ne organizăm, totul ține și de voința politică, pentru că la nivel local, poliția locală este condusă de primarul general în cazul nostru și în cazul primărilor de sector, poliția locală este condusă de primarii de sector prin directorii generali
1: și restul Domnule Scarlat, Scarlat, cu cu tot respectul, eu înțeleg ce spuneți dumneavoastră, dar și eu sunt locuitor al municipiului București și la nivelul, așa, la firul ierbii, unde suntem noi ăștia mulți, să știți că pe noi ne interesează mai puțin toată această arhitectură despre care dumneavoastră vorbiți, pe care eu o înțeleg, vă dau dreptate, Dar foarte important să înțelegem prioritățile dumneavoastră, ce faceți, cum înțelegeți aceste tehnologii care ar trebui să vină în sprijinul dumneavoastră, să ne vorbiți mai puțin despre organigrame, pe care, repet, le înțelegem, că până la urmă aveți și un cadru legislativ, aveți și un organigram, aveți și un buget limitat, orice am povestit noi aici... Trebuie să fie corelat și cu realitatea, dar nu înainte de a vă citi, de a citi celor care se uită la noi, un mesaj al doamnei Adriana Mârza, care spune așa. Și mare atenție, domnule director scarlat. Pentru a evolua spre concepte de Smart City și Safe City, ar trebui ca soluțiile să fie utilizate și concepute pentru a fi utilizate de cât mai multe instituții. Exact ce vorbeam noi, domnule David, un pic mai devreme, acea arhitectură largă instituțională, fără de care nu putem să vorbim despre conceptul de Safe City. Un exemplu. Multe orașe au sisteme avansate de supraveghere. De ce Poliția Rutieră nu folosește informațiile stocate pentru prevenție? Șoferii care nu respectă regulile în trafic pot fi amendați pe baza imaginilor înregistrate. Îmi amintesc o vizită în Londra unde prietenul pe care îl vizitam nu a vorbit la telefon, la volan, pentru că exista riscul mare să-i vină amenda acasă. Observăm multe încălcări ale regulilor de circulație, de exemplu, deși avem sisteme de supraveghere implementate pe mulți bani în orașe. Până când soluțiile nu vor fi gândite pentru a fi folosite în proiecte instituționale comune, exact ce spuneam și noi, va exista o limitare majoră a eficienței și impactului acestora. Vă rog, domnule Scarlat.
4: Foarte simplu. La nivelul municipiului București există o interconectivitate între polițiile locale privind implementarea unui sistem de supraveghere video pe absolut toate intersecțiile, pe absolut toate arterele principale, chiar și cele secundare în cazul sectoarelor. Uh, numai că cadrul legislativ ne uh, pune în imposibilitatea, cel puțin pe noi ca poliție locală, de a acționa în, în, în acest sens. Pe partea de circulație rutieră, noi asigurăm doar fluența circulației zilnic la un număr de 9 intersecții, în ce știu eu, și conform planului de supraveghere rutieră la nivelul municipiului București, se intervine în situații care sunt... Uh, în care se impune fluidizarea traficului. Poliția locală nu poate foarte mult să. Și nu are dreptul legal de a opri, de a amenda în trafic pentru alte tipuri de contravenții, cu atât mai mult în cazul infracțiunilor, care sunt sub și celor de la Poliția Națională.
1: Domnule Ministru David, vorbeam un pic mai devreme despre educație foarte importantă. Haideți să vedem și acest concept al coerciției despre care se vorbește foarte mult în România singuri facem tot felul de analize în care noi ne comparăm românii sunt needucați, românul aruncă pe jos, românul aruncă pe geam românul face, românul drege și ce să vezi când te duci în Anglia, în Germania sau în Franța, toate lucrurile sunt foarte bine așezate. Trebuie să spunem că și puterea coerciției a reglat acolo foarte multe din aceste lucruri pentru că același român când ajunge la Berlin, la Londra sau la Paris nu aruncă pe jos, respectă cutumele chiar de bun simț vă rog Nu vă auzim, cred că acum? nu, tot, tot, nu, vă, tot nu vă auzim Gata
3: S-a da. Eu apreciez foarte mult abordarea pe care domnul Feroi a deschis-o cu privire la educație, punând-o ca un ax central eu nu, nu sunt nici de cum un fan al coerciției Chiar și din exemplu pe care l-ați prezentat anterior Civilizația, modul în care educația civică, spiritul comunitar acționează și funcționează în statele membre ale Uniunii Europene, nu e reflectarea modului coercitiv în care s-a transformat societatea, ci este reflectarea modului în care educația a lucrat la nivel individual și comunitar. Altfel spus, a existat mult mai mult timp la dispoziția fiecăruia, a existat o educație civică care să deprindea și în familie, lucru care la noi nu a existat ca și obiect de interes prioritar. Eu nu spun că în educația celor șapte ani de acasă nu era și ceva despre educația civică Dar în afară este una dintre priorități Pe lângă celelalte, desigur, care conduc la formarea personalității copiilor Dar e foarte devreme când afli cum trebuie să te comporți în comunitate și în societate Și pentru că... S-a invocat modelul Germaniei, am să-mi cer scuze pentru o paranteză, poate nu neapărat potrivit aici, dar cred că e în contextul discuției noastre La începutul anilor 90, cu un grup de tineri ulterior deveniți lideri politici, eram într-o deplasare în Germania la o conferință politică Așteptând trenul în De. în? în, 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 în
1: domnule, domnule ministru David, vă întrerup v-a fost v-a fost pentru a introduce și a o saluta, saluta a pe doamna Claudia Benchescu. Să Sărumâinile!
5: Bună ziua, am cer scuze de întârziere. Bună nu ziua.
1: este nicio problemă. Mulțumim că sunteți alături de noi. Imediat cum termină domnul ministru Cristian David Ideea, revenim la, la dumneavoastră pentru că vrem să înțelegem și la nivelul ministerului care sunt prioritățile. Mulțumim pentru prezență încă o dată. Vă rog, domnule David.
3: Uh, am să o uh, ascult. S-o uh, ideea era că noi, oameni uh, adulți, uh, cu. Pretenții de responsabilitate politică și civică, în, aflat în gara din Căl, așteptând uh, trenul nostru, am uh, văzut câțiva copii care se jucau uh, pe peronul gării Accidental, unul dintre copii uh, i-a sărit în uh, gură uh, guma de mestecat uh, Copiii continua să se joace, dar acel copil care i-a, i-a, i-a sărit în gură guma de mestecat s-a oprit din joacă s-a întors la locul unde a căzut cum a demestecat, a ridicat-o și a mers disciplinat și a pus-o la gunoi Imaginați-vă că noi patru români la vremea respectivă și subniezi la începutul anilor 90 am rămas surprinși și am urmărit contemplativ, aș putea spune, modul în care acel copil care nu avea mai mult de 10 ani a avut o acțiune și o responsabilitate civică față de propria lui acțiune pe noi această imagine ne-a marcat mai mult decât orice școală sau educație. Acest exemplu pe care un copil de mai mic de 10 ani ni l-a dat nouă adulților ne-a rămas în memorie. Și atunci am înțeles de fapt cum funcționează educația și spiritul civic, pentru că acesta se însămânțează timpuriu. El este un proces care începe de la prima vârstă și de aceea vedem că oamenii sunt civilizați și au un comportament civilizat în societățile occidentale. Mai vedem în egală măsură, și aceasta este partea pozitivă și cu ea mă opresc că România, atunci când intră într-un sistem disciplinat, ordonat și bine structurat, îl respectă Deci problema nu este în dreptul românului ca individ ci este în în dreptul modului în care este organizată și funcționează nu societatea în ansamblu ei, ci mai ales la nivel comunitar, modul în care ne comportăm Fixăm reguli, dar mai ales, și cu asta cred că este deschisă și calea către doamna subsecretar de stat Mai ales cum respectăm legea și cum instituțiile care au ca obligație aplicarea legii Facă acest sistem, nu de coerciție, ci de reguli, norme și standarde de viață și legale sunt respectate
1: Mulțumesc frumos pentru opinie domnule David. Sărumile, încă o dată doamna subsecretar de stat, mulțumim că sunteți alături de noi. Noi în prima parte am discutat și despre ce înseamnă arhitectura instituțională atunci când vorbim de conceptul de Safe City. Am vorbit un pic și despre ce înseamnă acest input al tehnologiei pe care cred că ar trebui să-l îmbrățișăm și să înțelegem că tehnologia este o unealtă în slujba comunităților inclusiv prin această paradigma a conceptului de Safe City. Am vorbit și despre educație, despre implicare civică am încercat să înțelegem care este rolul în acea arhitectură a Consiliului Local de la sectorul 2, ca și reprezentant al unei primării. Am încercat să vedem de la domnul Horias Ascarat ce înseamnă rolul Poliției Locale la nivelul Municipiului București, dar la nivelul instituției centrale, când vorbim de ministerul pe care îl reprezentați. De acest concept foarte larg, Safe City, nu? Vorbim despre comunități creativi-inteligente pe care le vrem sigure. Care este viziunea Ministerului, prioritățile, să spunem, provocările, dar și oportunitățile? Pentru că nu ar trebui să ne uităm doar într-un sens negativ. Eu cred că următorii ani pentru Ministerul pe care le reprezentați aduce multe, foarte multe oportunități de investiții, de schimbare a paradigmelor, de implicare civică. Da,
5: mă mulțumesc. Într-adevăr este tema zilei Safe Cities și Smart Cities și în general digitalizare și tot ce înseamnă smart. Oamenii când se raportează la Ministerul de Interne, de cele mai multe ori se raportează la poliție și de cele mai multe ori raportul acesta nu este unul pozitiv pentru că atunci când interacționezi cu un reprezentant al poliției, de obicei nu e un eveniment plăcut, fie că ai luat o amendă, fie că ai pățit ceva nefericit. Ministerul însă înseamnă mult mai mult decât atât și cu toții cei vorbitori de aici știm și am interacționat, îl avem și pe domnul ministru David, care cred că știe mult mai bine decât mine detalii despre asta. În perioada următoare, pentru noi și pentru Ministerul securitatea individului și a cetățeanului este prioritară. Oamenii trebuie să se simtă confortabil în comunitățile lor, să meargă liniștiți, pe stradă și să nu se simtă puși în pericol, dar în egală măsură să aibă și un acces foarte facil și rapid la serviciile pe care noi le oferim. Pentru că, după cum spuneam mai devreme, Ministerul are legătură cu cetățeanul mult mai des decât cetățeanul își de seama. Așa, vorbim aici de cartea de electronică de identitate, vorbim de pașapoarte, vorbim de permise, vorbim de înmatriculări, vorbim de arhive și tot felul de alte lucruri cu care pe parcursul vieții avem contact. Ca atare, unul dintre cele mai importante proiecte pe care noi le desfășurăm în perioada următoare este un hub integrat de sisteme informatice. Asta înseamnă emiterea actelor de stare civilă toate online, astfel încât cetățeanul să interacționeze cât mai puțin fizic cu instituția noastră și să poată să reușească să facă totul prin e-mail. Din 2 august, după cum știm, lansăm cartea electronică de identitate Care se dorește în timp a fi o interfață a cetățeanului cu statul Nu doar cu ministerul și cu structurile noastre, ci pur și simplu cu toate celelalte structuri de care oamenii se lovesc Va avea posibilitatea să aibă atașată și semnătura electronică și în timp dacă se dezvoltă cloudul guvernamental vom avea acces la mult mai multe lucruri, de exemplu să te poți autentifica la bancă sau să poți să plătești facturile și așa mai departe. Asta e doar unul dintre lucrurile la care lucrăm și care este cel mai important pentru noi în perioada următoare. În egală măsură când vorbim de safe city și de smart, pentru noi foarte importantă a fost prezența în școli și cred că au discutat și colegii mei și mai ales un director de la Poliția Locală. Pentru noi, măsurile de asigurare a unui climat de siguranță rămân o prioritate și este important să știm că elevii și copiii sunt în siguranță și că merg... Iar și pentru păriți este important să știe că merg liniștiți la școală și, nu, și sunt protejați în orice moment. De aceea, noi în fiecare an elaborăm un plan pentru proximitatea școlilor, unde sunt suplimentate patrule de poliție și jandarmi pentru că de multe ori simpla prezență fizică a colegilor noștri descurajează eventualele acte de agresiune sau de altă natură ce ar putea pune în pericol viața și integritatea lor. De asemenea, o altă temă importantă este traficul rutier. Cred că toți cei care vorbim astăzi aici ne petrecem mult timp în București și știm cât de dificil este de a călători în București din dintr o parte în alta. Trebuie identificate în parteneriat cu primăria multe soluții pentru a limita cât de cât posibil aglomerația și traficul. Cred că sunt legate cele două, ce spuneam mai devreme, interacțiunea cetățeanului cu statul de traficul rutier. Cred că de multe ori, majoritatea multor mașini care sunt în trafic sunt oameni, sunt cetățeni care se deplasează în diverse instituții ale statului, pentru că încă nu suntem digitalizați suficient și atunci îi trebuie să meargă fizic, să-și un cazier, să-și ridice un pașaport, să-și ridice un buletin și o groază de alte documente, care odată ce acest hub va fi gata, undeva în 2022-2023, Multe din interacțiunile acestea vor putea fi făcute online și atunci vom ajuta și partea de trafic, nu doar partea de timp economisit pentru cetățeni. De asemenea, foarte important a fost pentru noi proiectul privind combaterea violenței domestice. După cum bine știm, unul dintre instrumente a fost promulgat în urmă cu cred mai puțin de o lună. Legea privind monitorizarea electronică în cadrul unor proceduri judiciare și execuțional penale, o să dau un citat, care reglementează înființarea, organizarea și funcționarea sistemului informatic de monitorizare electronică. Vorbim despre acele brățări electronice de monitorizare a potențialilor infractori sau a celor care sunt deja declarați infractori, agresori, pentru a proteja victimele de prezența lor în apropiere. Pentru noi creșterea criminalității este una dintre temele complexe pe care o tratăm în fiecare zi, în fiecare zi se întâmplă câte ceva. Sunt foarte multe lucruri de discutat și de povestit, dar cred că e mai sănătos să avem o interacțiune decât un discurs foarte lung al meu. Așa că, dar aștept multe întrebări și sunt aici pentru a răspunde. Încă o dată cerând un scuze pentru întârziere. Mulțumesc!
1: Nu este nicio problemă. Mulțumim frumos. Adriana Mârza pe LinkedIn continuă. În Belgia, încălcările codului rutier de o gravitate medie nu sunt sancționate cu suspendarea permisului de conducere, ci cu amenzi substanțiale. Raționamentul este simplu. Prin suspendarea permisului, șoferul nu va mai circula cu mașina, nu va mai plăti taxa de autostradă, carburant etc., deci nu va mai genera venituri din taxe, dar un șofer care de câteva ori a încălcat codul rutier ulterior, probabil prin plata unor amenzi consistente, nu va mai face asta. Spuneați că nu sunteți fanul coerciției, domnule David la noastră se referă, în Belgia pentru amenzi de circulație s-a refuzat acordarea cetățeniei, deci coerciția funcționează și în alte țări. Aici cred că trebuie păstrat un echilibru cu siguranță, nu cred că trebuie să ajungem chiar la acest nivel, dar pentru că vorbeam de această arhitectură, domnule ministru David, uitați cât de frumos arată această fereastră. Avem instituțiile centrale, locale, din aparatul direct de hai să spunem, apărarea comunității și a societății civile. Cred că asta este o arhitectură, o coerență atunci când vorbim de promovarea acestui concept de Safe City. Vă rog, domnule David.
3: Arhitectura pe care nu am făcut-o astăzi aici a fost relativ ușoară, mai grea Aplicare, Aplicarea,
1: aplicarea ei. <laughs>
3: Tot pentru că știți că îmi plac statisticile, am să deschid această rundă de intervenții cu o statistică la nivel european a numărului de lucrători în ordine și siguranță publică la 100 de de locuitori statistică care este direct legată de nivelul și percepția de infracționalitate și vom vedea că România este undeva pe la cu acestui clasament european, unde media arată un număr de 318 polițiști la 100.000 de mii de locuitori, România având 242 În timp ce țări unde este o percepție a infracționalității mai mare, cum ar fi cazul Ciprului sau al Greciei Țineți-vă bine, Ciprul are 573 de polițiști la 100.000 de mii de locuitori În timp ce țări, evident, țările scandinave unde lucrurile din punct de vedere al infracționalității stau foarte bine, sentimentul de siguranță și confort există. Ei bine, în Finlanda sunt doar 137 de polițiști la 100 de de locuitori. Aici, când vorbim de această arhitectură de ordine și siguranță publică, doamna subsecretar de stat a spus foarte bine nu ne referim doar la poliție, ne referim în egală măsură la jandarmerie, ne referim la Inspectoratul General pentru situații de urgență pentru că, spuneam la început, sentimentul de siguranță nu ține doar de integritatea persoanei ține și de reacția de răspuns a autorităților în fața unor incidente, calamități naturale și atunci incendiile Eu zic că pun Inspectoratul General pentru situații de urgență într-o apreciere mult mai favorabilă față de celelalte structuri de ordine și siguranță publică și dacă privim în ansamblu această arhitectură a structurilor Ministerului de Interne, putem să spunem că aprecierea generală este pozitivă chiar dacă în anumite situații lucrurile nu sunt pe măsura așteptelor Dar ceea ce trebuie să oferim ca... Subiectul acestei dezbateri nu este neapărat subtra pe capital uman Este de a valorifica tehnologia, pentru că până la urmă astăzi este vorba despre contribuția pe care tehnologia o oferă în această arhitectură de ordine și siguranță publică Și cred că tehnologia poate să înlocuiască cu mult succes poate și 100 de polițiști la 100.000 de, de locuitori, dacă este bine amplasată și eficient folosită. La un moment dat, și poate doamna subsecretar de stare poate chiar confirma, la nivelul Ministerului de Interne, să crease un centru de comandă al operațiunilor de ordine și siguranță publică, care, în esență, era 90% tehnologie, 10% analiză și restul era doar partea de intervenție la nivelul fiecarei autorități care era competentă în situația respectivă Deci partea de tehnologie astăzi ajută extrem de mult la păstrarea climatului de ordine și siguranță publică și cred că noi în conceptul Smart City trebuie să ne axăm pe tehnologie și nu pe resursa umană Resursa umană este atât cât poate să-și permite o autoritate locală sau statul să țină ca structură dar tehnologia poate face foarte mult sunt câteva cazuri de povești de succes Nu este acum timpul să discutăm cum este securizat New Yorkul dar este un caz care sunt convins că noi putem dedica un singur seminar și vom vedea ce măsuri de tehnologie înaltă sunt puse în aplicare la New York și cum acesta despovărează practic structurile umane și în ce măsură sunt eficiente New York cu fiind unul dintre orașele cele mai provocatoare din punct de vedere al riscurilor de ordine și siguranță publică.
1: Aici importanța tehnologiei cu siguranță că trebuie, trebuie precizată. Sigur că astăzi nu face obiectul întâlnirii noastre cum se face cum se folosește această tehnologie la New York, dar avem și foarte multe comentarii care duc către, către acest lucru. Cosmin Carvaci, de exemplu, spune că este foarte greu să discutăm despre safe city atunci când poți cumpăra un SIM prepaid de la orice colț de stradă, fără niciun fel de identificare a cumpărătorului. Vezi metoda accidentul și multe altele. În timp ce pe LinkedIn, Remus Iacob spune, m interesant, în ce măsură instituțiile din Sistemul de Ordine și Siguranță Publică utilizează sau intenționează să implementeze soluții digitale pentru managementul forței de muncă mobile, agenți de pază, patrule mobile și așa mai departe. Prin urmare... Profit de ce a spus domnul David un pic mai devreme și introduc această teză, această temă a tehnologiei, a tehnologizării și digitalizării multor din procesele instituțiilor dumneavoastră și aș merge la doamna subsecretar de stat Benchescu să vedem exact acest hub despre care ați vorbit, cartea de identitate electronică despre care noi am povestit în ediția trecută cu domnul Giulescu și am arătat atunci beneficiile un moment extraordinar de important din punctul nostru de vedere pentru că noi vorbim de digitizare, digitalizare chiar transformare digitală, dar nu înțelegem ce înseamnă acest single point access cum mă va putea identifica pe mine statul pentru a nu mă mai duce cu printul cu cărții de identitate conform cu originalul, pentru a nu mă mai uh, duce la uh, etajul 2 să depun cererea online și alte situații hilare care ni se întâmplă și pe care le-am văzut în spațiul public. Prin urmare, haideți să vedem ce înseamnă această tehnologie pe care o putem folosi astăzi când noi vorbim. Doamna Benchescu, vă rog.
5: Practic vorbim de platforme interconectate care vor avea un punct unic de intrare, adică tu în momentul în care te conectezi cu datele tale, vei avea acces în baza de date și te vei conecta tu ai ca și cum un profil care conține toate datele tale, în timp, bineînțeles, nu acum, atunci când vom avea toate instituțiile conectate la la această platformă. Este o sună destul de avansat și este un program foarte avansat, însă va dura puțin până toate instituțiile vor coopera și vor ajunge la un punct comun astfel să găsească un mod de lucru, mai ales că trebuie și foarte bine securizat, pentru că o astfel de provocare foarte mare poate naște și vulnerabilități foarte mari.
1: Cu siguranță siguranță sunt și foarte multe vulnerabilități, dar sunt și foarte mulți cei care profită de aceste posibile vulnerabilități pentru a promova, provoca fake news, diverse știri, de a merge, de a crea un soi de curent împotriva acestor procese, proceduri sau intenții de a folosi tehnologia. Eu cred, dragilor, că la nivelul societății civile avem datoria de a îmbrățișa tehnologia, de a nu ne opune, dar asta nu înseamnă că nu trebuie să fim cu un ochi foarte atent pe instituțiile care vor avea acces la aceste date și care vor folosi parte din ele. Sigur că atunci când vorbim de cartea de identitate electronică, acolo trebuie să înțelegem că celelalte instituții vor trebui să ofere servicii, dar intrăm într-o altă discuție. Urmăriți uh, webinarul nostru de săptămâna trecută pentru a vedea ce înseamnă pentru arhitectura de digitalizare din România. Mergem și la domnul Horia Scarlat uh, să vedem ce înseamnă tehnologia domnule Scarlat cum poate să vă ajute și ce înseamnă această interconectare despre care vorbea doamna Benchescu un pic mai, mai devreme?
4: Din punctul nostru de vedere, tehnologia înseamnă dotare cu camere video performante pe arterele principale și intersecțiile principale ale municipiului București. Înseamnă dotarea cu stațiile noi care sunt acum de emisie recepție pentru cei care sunt în teren și o interconectivitate a tuturor poliților de sector, putând să-și acceseze una, alte bazele de date pe ei, în cazul imaginilor video, din intersecțiile respective. Și mai mult de atâta, nu avem ce să discutăm, pentru că poliția locală, v-am spus, toată lumea încearcă să... sau nu știe că poliția locală reprezintă și are un domeniu de activitate un pic mai vast, adică noi aici ne referim o mică parte care uh, se ocupă de ordinea publică, în domeniul ordinii și niște publice, o mică parte care uh, are grijă de fluidizarea traficului în intersecțiile mari, v-am spus în cazul nostru undeva în jur de 9-10 intersecții, 9 intersecții mi se pare că avem Poliția Locală București lăsând celelalte poliții de sector și ele la rândul lor au câteva intersecții, dar tot așa foarte puține în schimb ne axăm foarte mult pe disciplina în construcții, pe controle de mediu, că tot s-a vorbit mai devreme despre toate asta, unde aici activitatea Poliției Locale este destul de semnificativă pentru că din structura uh, instituției noastre, mai mult de jumătate, practic este fost un corp de control al primarului. Înainte de a uh, se trece de la cea poliție comunitară, care înainte au fost gardienii publici la poliția locală, aici s-a adunat absolut toate, toată structura de control a primarului uh, unei uh, comunități în această poliție locală. Deci noi avem o, o plajă mult mai mare în care ne desfășurăm activitatea, și vă spun așa, dacă toți s-au s-a, s-a vorbit de câteva cifre, știu că în, în România avem undeva la 242 de polițiști naționali, da? la 100.000 de, de locuitori, raportat la procentele poliției locale, unde avem unul la 1.000 de locuitori. De asta am spus mai devreme și am vrut să aduc în discuție acele cifre, ca să puteți să vă faceți așa o imagine, am, Cât de necesar ar fi o poliție locală prezentă în stradă mai mare, dar fiind restricționați de legislație, nu se poate. Și atunci, cu ce avem, trebuie practic să ne împărțim pe aceste atribuții care sunt cum sunt. De exemplu, aș face o comparație între anul 2019 și anul trecut 2020, în care... Direcția controlă am avut în anul 2000, 2009, 2019 undeva în jurul a 12.359 de petiții de soluționat Anul trecut am avut undeva la 10.910 petiții de soluționat Din care au fost controle efectuate în anul 2000 Astea au fost petiții am avut controle undeva la 21.000 în anul 2019 și 23.600 în anul 2020, controle care sunt în creștere. Noi ne-am lovit și de faptul că în anul 2020, începând cu dat, în jumătatea lunii martie, în conformitate cu prevederea Decretului 195 pare, pe 2020, când s-a instituit starea de urgență pe teritoriul României, polițiștii locale au desfășurat activități specifice numai sub conducerea operativă a Poliției Române. Și de aici lucrurile au mers într-o cu totul, cu totul A fost un an aparte, așa, care sperăm să nu mai să închidem acest capitol nefericit din istoria omenirii cât mai repede.
1: Mă bucur că că oricum începem să ne referim așa cumva la pandemie, ușor, ușor începem să vorbim despre ea la trecut, chiar dacă lucrurile nu s-au rezolvat total, dar am văzut chiar și în inserțiile, în intervențiile dumneavoastră mai devreme, dragilor, referiri la pandemie așa, ușor în trecut. Sperăm toți să, să se rezolve cât mai repede. Bun, Silviu Feroiu, Tehnologie, Comunități Inteligente, Abordarea Primăriei Sectorului 2, în arhitectura despre care vorbeam un pic mai devreme. Da, ne spunea uh, Horia Scarlat Adineauri, partea de CCTV, supraveghere vei, video, comunicare cu celelalte uh, poliții, cu celelalte primării, evident, și avem și on top, așa, dacă mi se permite uh, exprimarea, partea de uh, minister, care sigur că are mult mai multe pârghi și legislative și tehnice.
4: Dacă îmi permiteți doar o scurtă completare. Vreau să spun că capacitatea tehnică a polițiilor locale generată de bugetele mult mai generoase decât ale poliției naționale a permis autorităților, unor autorități locale să investească foarte mult în aceste sisteme de supraveghere video care sunt puse și ne sunt solicitate Imagini de Poliția Națională Chiar și de alte instituții ale statului Imagini care Sunt folosite în diverse Procese
1: și Păi cazuri. Uite, uite Legat de, de acest lucru Prietenul nostru, Alexandru Vlvoi spune așa. Sistemul de monitorizare al traficului nu funcționează, domnule Horia Scarlat, nici măcar în deci mijlocul Bucureștiului la universitate. De ce deci nu sistemul funcționează? De
4: sistemul de monitorizare al traficului nu este în subordinea și atribuția poliției locale. Asta este una din confuziile care se face. Este la administrația străzilor în cadrul municipiului București, și uh, pot să spun că nu funcționa până de puțin timp, el funcționează, numai că implementarea lui a fost făcută um, doar pe o uh, mică parte a municipiului București, adică există acea semaforizare inteligentă undeva în centru, dar conflictele de trafic se mută imediat în spatele unei ne modernizate, dacă pot să spun așa, și să vede ce se vede. Când va fi tot orașul și când se va face investiția aceasta la nivel unitar în absolut o municipiul București, de-abia atunci putem să vorbim despre un astfel de sistem funcțional eficient. În momentul de față, da, poți să pleci de undeva doar pe artele principale și imediat când ai ieșit în zona care este deja, în care este implementat acest sistem, automat intri într-un conflict de trafic, cum se numește, și de aici nervii și toată tensiunea pe care o cunoaștem cu toții. Că doar o, să vreau,
1: o să vreau să vorbim și despre această temă a siguranței în trafic, ce înseamnă partea asta de fluidizare, parcări, disciplina în trafic și așa mai departe. Dar vreau răspunsul domnului Silviu Feroiu, pentru că vorbeam de abordarea asupra tehnologiei pe care trebuie să o aducem în aceste instituții, pentru că avem foarte multe facilități, domnule Feroiu.
2: Bun, l-am auzit pe Voria despre producția locală și ceea ce înseamnă dotarea poliției locale, să știți că lucrurile nu sunt așa de roz, ci puțin la sectorul 2 din experiență, când mi-aș dori să fie. Și și aici suntem într-o paradigmă și o să vă explic imediat. Și anume, paradigma este că noi, ca și autoritatea publică locală, dorim o motorizare extraordinar de corectă, cu o tehnologie reală, adică o tehnologie care să fie în zilele noastre, o să vă anunț că încă nu mai avem camere de acelea, VGA, adică care funcționează sau nu funcționează. Pe timp de zi nu se vede cine face o infracțiune. Iar paradigma care doream să o introduc în discuție, pentru că, în vorbim și de pandemie și avem Vax pentru vaccinare și anti este exact un fake news sau o comunicare pe care trebuie să o facă autoritatea locale. Și anume, foarte multă lume, atunci când anunți un, un program de modernizare cu camere video pentru siguranță, de camere video de poliții locali, camere video de mașini de poliție locale, deja se irită spiritele în societatea civilă și încep să spună că da, tu mi-atingi mie o atingere la ceea ce înseamnă intimitatea mea. Tu poți pe mine să mă filmezi, poți pe mine să îmi faci anumite lucruri. Și aici, din nou, aceasta este paradigma la care vreau să spun și ceea ce înseamnă tehnologia pentru, pentru siguranță. Toată această tehnologie trebuie să devină și cu o campanie de informare foarte corectă și de ceea ce înseamnă a opri fake news-ul în, acea, în, în societate. Pentru că degeaba tehnologizezi pentru siguranța cetățeanului, iar cetățeanul înțelege că el este urmărit. El înțelege că eu, ca autoritate publică, vreau să-i preiau control. El înțelege că vaccinul îi face rău. Etucâie, etucâie, etucâie. În punct de vedere al autorităților locale, într-adevăr, Totul trebuie făcut integrat la nivelul Municipului București și nu neapărat pe o separat, de la semafoare inteligente care îți. semaforizarea inteligentă care ar trebui să descongestioneze traficul și să permită oamenilor să circule mai liber, de la de tot ceea ce înseamnă introducerea a ceea ce înseamnă inteligența artificială. Inteligența artificială în fluxuri de trafic. Pentru că e clar că spre acesta este spre, acestea este viitorul spre care noi ne îndreptăm. Învăța automat inteligența artificială pe pază de UAT cum se comportă orașul, pentru că este o dinamică o dinamică profundă, iar toate software urile ar trebui să se meargă spre ceea ce înseamnă inteligența artificială și uh, rezolvarea conflictelor, inclusiv conflictele rutiere și de, și de trafic. Uh, noi, ca și UAT, e destul de, e destul de de ciudat Probabil că o să spun asta Se investește în ceea ce înseamnă Tehnologizare și la nivelul instituției Ea ca și instituție care să se permită Servici cu oamenii să creeze oarecare Siguranță Dar cred că nu se investește în, Într-un lucru Foarte important și anume În educarea personalului Care să înțeleagă tehnologia Degeaba am tehnologia dacă personalul Din subordinea ordinea oat nu știe să o folosească Este un lucru foarte foarte uh, foarte rău de de
1: vedere pentru că nu aici aici da, domnule da. domnule Feroiu vestea proastă pentru dumneavoastră este că nu eu trebuie să investesc de la nivelul Știu. comunității ci dumneavoastră de la nivelul consiliului local sau domnul Horia Scarlat de la nivelul poliției locale a municipiului București sau sau doamna subsecretar de stat de la nivelul ministerului, noi doar putem să ajutăm promovând aceste tehnologii, promovând, avem și noi, împreună cu domnul ministru David, anul trecut am avut Academia Primarilor, anul acesta am reluat seria de cursuri Academia Smart City. Noi încercăm să promovăm, să educăm cât de mult putem aceste decidenți din instituțiile publice, dar investițiile în cele din urmă vă aparțin. Și, iar aici să știți că eu aș ieși din retorica lui nu avem bani. Eu cred că avem bani, cred că avem bani dacă înțelegem să scriem proiecte. Idei, dacă aveți și dumneavoastră, domnule Feroiu, stați să le auziți pe ale mele. Eu am 10.000 de idei în fiecare zi și să știți că sunt foarte bune pentru că sunt ale mele. Dar dacă din 10.000 de idei nu știu să scriu un proiect, n-am făcut nimic, din păcate. Uite, avem o întrebare pentru doamna subsecretar. Adriana Mârza vă întreabă Poliția Rutieră are cadrul legislativ pentru a trimite amenzi șoferilor pe baza înregistrărilor video ale sistemelor de supraveghere din orașe?
5: Sunt foarte puține camere care sunt acreditate pentru așa ceva. A fost un sistem mai vechi și aici poate să ne spună domnul David care a funcționat o perioadă dar apoi s-a scos, ca să zic așa. Sunt câteva camere care sunt, funcționate și cumva, care sunt funcționale și sunt legate, dar deocamdată încă nu avem cadrul legislativ bine pus la punct pentru asta. Urmează să se uh, definitiveze.
1: Pentru că și aici, când vorbim de această tehnologie care ar putea să vă ajute, sigur că și asta ar fi uh, foarte, foarte important. Bun, domnule ministru David, încet, încet ne apropiem așa de finalul întâlnirii noastre. Foarte multe teme, un subiect greu, complex, cu o arhitectură, cum am tot repetat astăzi, destul de de dificilă. Tehnologia este astăzi principalul instrument de asigurare, așa cum am vorbit, a securității personale și publice, dar nu putem să vorbim despre tehnologie, domnule David, fără să vorbim de implicare civică. Am vorbit mai devreme de partea de educare, care sigur că are și avalențele civice. Domnul Feroiu spunea un pic mai devreme de educarea chiar a celor din instituțiile publice. Haideți să închidem ușor discuția noastră. Cred că ar trebui să fie o primă discuție din acest subiect foarte dezvoltat al conceptului de Safe City și să ne ducem către zona de implicare civică.
3: Implicarea civică presupune, pe de o parte, responsabilitatea individuală care lucrează, după aceea, într-un mod agregat la nivel comunitar. Dar mai are nevoie de ceva Are nevoie de un parteneriat onest cu autoritatea Orice formă de structurare a societății civile, care reprezintă o expresie de activist civic Trebuie să găsească în autoritate un partener Eu ceea ce aș solicita oarecum uh, imperativ ar fi crearea acestor parteneriate între uh, formele de expre- expresie civică la nivelul ONG-urilor și autorități Pentru că până la urmă din uh, efortul conjugat al amândurora ăla iese soluția pe care comunitatea o așteaptă Educația desigur lucrează în timp efecte benefice, certe. Dar parteneriatul poate să completeze în mod ad hoc aproape nevoia de resurse. Sunt foarte multe ONG-uri cu preocupări ca noi care au timp și resursă necesară pentru a dezvolta anumite teme și cred că invitația de implicare, nu doar de dialog, cum facem acum, de parteneriat activ Poate să atragă resurse foarte importante, nu vorbesc la nivel central, dar la nivel local Am văzut foarte multe comunități, mai ales la nivelul orașelor mici și mijlocii Nu mai vorbim de nivelul mediului rural Acolo, acțiunea comunitară și spiritul civic pot să reprezinte un diferențiator consistent Și pot înlocui foarte mult în ceea ce înseamnă dispozitivul de ordine și siguranță publică Dacă aceste parteneriate cu societatea civilă acționează în sensul educației și prevenție
1: Și aș face o trecere către doamna subsecretar de stat Benchescu Doamna Claudia Benchescu, ce înseamnă abordarea instituției dumneavoastră la nivel de implicare civică? Noi am vorbit în prima parte și despre partea de coerciție, pe care sigur că nu ne-o dorim în aceste comunități. Tocmai de aceea ar trebui să venim și cu aceste valențe ale proceselor de educare, de a explica, dar și de implicare civică.
5: Cred că aici pot fi și sunt deja în două paliere. Unul dintre ele este implicarea polițiștilor și nu doar și a cadrelor MEI în educarea copiilor care de la cele mai frage de vârste să intre în contact cu colegii noștri să înțeleagă ce înseamnă regulile și de ce trebuie acestea respectate și să devină cumva și familiarizați cu uh, ofițerii noștri astfel noi avem programe de parteneria cu câteva școli colegii noștri care merg la orele de așa zisele ore de dirigenție și unde prezintă acolo activitățile pe care noi le desfășurăm, pe cum și de ce este important să fie respectat de, nu știu codul rutier și celelalte lucruri pe care le avem. În al doilea rând, noi desfășurăm multe și ample programe de voluntariat, mai ales în cadrul SMURT, dar sunt și în cadrul poliției, în care tinerii pot veni și oamenii, nu doar tinerii, pot veni către noi și și pot colabora și ne pot ajuta în desfășurarea multor activități, astfel cumva devenind cumva mai familiarizați cu structurile Ministerului. Astea sunt doar câteva din multele acțiuni pe care noi am putea să le facem. Bine, vorbim despre zile de porți deschise sau, știu eu, alte evenimente, precum și programe pe care le avem în derulare cu multe ONG-uri, sau cu ambasadele unor state de instruire și de pregătire ale ofițerilor noștri nu știu pentru diferite domenii. Unul dintre proiectele principale pe care le derulăm acum este pentru prevenirea și tratarea cuvânt nepotrivit a traficului de persoane. Instruim astfel mulți ofițeri care se ocupă și instrumentează astfel de dosare pentru a preveni și pentru a depista cazuri, dar și pentru a reacționa potrivit în momentul în care sunt victime cu care ei se întâlnesc și pe care trebuie să le sprijine.
1: Aici, toamna, secretar de stat Benchescu, spuneați dumneavoastră un pic mai devreme despre această atitudine sau despre deschiderea pe care o aveți la nivel instituțional de a lucra cu ONG-urile. Eu tânăr nu mai sunt, ong sunt cu siguranță și v-aș adresa invitația și dumneavoastră și celorlalți colegi de webinar astăzi de a ne ajuta și de a sprijini inițiativa pe care noi am lansat o zilele trecute și care se numește CTR. Pe banii asociației, fără să luăm bani de la stat, avem acest prost obicei. Noi nu luăm bani de la stat. Dragilor, venim cu foarte multe finanțări private, încercăm să ajutăm comunitățile noastre, ne dorim să creăm o rețea națională de monitorizare a calității aerului în școli. Pentru ca dumneavoastră, la nivelul ministerului, să puteți lua decizii, să puteți face investiții, aveți nevoie de date. Pentru ca domnul Horia a scarlat la nivelul Poliției Locale București să poată investi sau să poată lua decizii, are nevoie de date. Pentru ca dumneavoastră domnule Feroiu, la nivelul Consiliului Local să luați decizii sau să investiți, de asemenea aveți nevoie de date. Vă facem această invitație publică, vă așteptăm alături de noi în acest demers. Noi, zilele trecute, am inițiat CTR proiectul pilot, prin investiții private de 50.000 de euro la nivelul Bucureștiului. Sigur că vrem să ieșim din București și să mergem în cât mai multe comunități. Domnule Feroiu, vorbeam un pic mai devreme despre implicare civică. Probabil că dumneavoastră sunteți actorul din acest webinar, cu cele mai multe valențe, când vorbim de implicare civică, de comunitățile acestea creativ-inteligente. Să nu uităm de acest concept inserat, creativ.
2: Da, într-adevăr, implicarea civică, trebuie să spun că o admir extraordinar de mult când când o simt și o văd și și o trăiesc real. cel mai mult pot să spun că se, se observă cam din calitate de consilier local la ceea ce înseamnă uh, dezbateri publice pe proiecte, proiecte cu cadru normativ. Și tot la fel, un proiect inițiat de mine, în momentul în care când fie legă, e legătura aceasta de implicare civică, am inițiat bugetarea participativă de la sectorul 2 și undeva la vreo 3 milioane am obținut acesta. S-a părut o implicare extraordinar de frumoasă a comunității. Pentru a-și scrie proiectele și a încerca să intervină în, în acest uh, smart city pe care se vrea sectorul 2, dar nu este un city el în sine, este un subwoote al Municipului București. O comunicare extraordinară și cu oamenii oameni cu niște idei fantastice. În tot timpul, oamenii, în principiu, nu există proiecte perfecte, ci proiecte perfectibile. foarte multe idei sau le-am, le-am preluat integral integral din dezbaterile publice pe care, pe care le avem. Iar din partea aceasta a oat a cadrul legislativ care disferează pentru sectorul 2, eu văd aceste dezbateri publice, nu doar ca niște... să, le... să devină cât mai oficiale. Le-aș vedea un cadru oficial în care primarul, eu și toată lumea să avem întâlniri real organizate de un sub OAT în care să luăm ideile și să le purilăm, să le centralizăm. Dacă eu vorbesc pe pagina mea de Facebook despre orice, dacă eu dau un interviu, nu am interacțiunea reală cu cetățean, în această pandemie s-a folosit tehnologia, cu un referam de tehnologie, cu foarte mulți oameni conectat cu WebEx, în care fiecare aștepta rândul, fiecare a venit și a putut să vorbească. Probabil va fi mai ușor în momentul în care întâlni și deja putem să ne uh, face-to-face. Dar implicarea civică o simt și am simțit-o și în campaniile trecute, atunci când anumite ONG-uri au, au venit și efectiv s-au luptat pentru ceea ce înseamnă spații verzi între blocuri. Acolo unde intrăm în paradigma ceea ce înseamnă, eu sunt proprietar fac ce vreau cu terenul meu eu sunt cetățean, mă implic CV, vreau un aer mai curat, dar n-aș vrea să mai construiești între bloc. Și aici iar intervine această chestie între legalitate și oportunitate care nu este reglementată de legea din România. Eu ca și consilier local pot să dau văd de oportunitate dar nu neapărat de legalitate. sau univers. invers. Și cred că implicarea buxul boateului și asta văd eu viitorul, este că aceste spații controversate să intre în, în, în uh, proprietate cu sectorul 2 al municipului București, un fond, un fond din buget și eu cred că voi propune de la anul într-un proiect de hotărâri, nu știu cum mă trece, ca un anumit fond 1% 0,5% să intre special pentru achiziția de asemenea terenuri, Pentru spații verzi, nu neapărat parcări. așa cum lumea o să încât de ce nu parcări. Ei, Trebuie și parcării într-adevăr, în momentul în care tu dezvolți locuri de parcare, dezvolți trafic. dezvoltăm trafic, se merge în principiul în care știm ce vreau ca în ziua de astăzi. Trebuie tot timpul să mergem spre partea de a dezvolta cu ajutorul comunității locale, cu ajutorul implicării civice, doar acele proiecte care sunt bune pentru nu doar pentru ei, ci pentru toată lumea. Nu reinventăm roata. sunt fără convins că aceste proiecte le putem găsi. Și a mea, proiectele mele au fost ale mele, luate preluate de la idei de succes și acum le s-au implementat. Asta a spus, comunitatea civică în sectorul 2 este fantastică. Oamenii sunt fantastici și felicit. Dar, aici am un dar, în există și acea categorie de oameni care ar face orice ca să împiedă în de De ce? Ne întoarcem la primul subiect educație care tot mai l-am vizit.
1: Mulțumesc, mulțumesc pentru această intervenție. Mergem și la domnul director Horia Scarlat. Implicarea civică comunicarea, prioritatea comunității și, sigur, cadrul legal în care vă desfășurați activitatea. Vă rog.
4: Da, Se vorbea mai devreme despre un parteneriat onest cu autoritatea, dar cred că în primul și în primul rând ar fi mult mai onest ca uh, aceasta să fie uh, reciprocă. adică și autoritatea să aibă un parteneriat onest cu, uh, cu comunitatea. De ce spun asta? Pentru că Uh, onestitatea o văd, în primul rând, um, lăsând la o parte capacitatea unora mai mare sau mai mică de a-și tehnologiza și de a-și dezvolta din punct de vedere tehnologic instituțiile de acest profil uh, Importantă este atitudinea și modul de abordare a relației directe cu cetățeanul. Asta înseamnă undeva că atunci când cineva solicită o intervenție, o lucrare, o, un ajutor, vorbesc din punct de vedere al poliției locale, noi trebuie să încercăm să limităm cât se poate de mult timpul de intervenție. Acolo unde este vorba chiar pentru au, verificării ținând de mediu, ținând de... Uh, 54 de legi cu care lucrăm în momentul de față. De la servicii de utilități publice, până la amplasamente de construcții provizorii în parcuri, în afara lor, până la comercializarea produselor. Absolut cu tot ce se confruntă o primărie la nivelul ei, de, a, de obligativitatea cetățeanului de a respecta anumite legi și a unora care practic le încalcă și aici intervine de foarte multe ori această poliție locală, care este, încă o dată repet, fostul aparat de control al primarilor de pe vremuri, direcțiile de control.
1: Domnule Scarlat, da. ați făcut un pic mai devreme câteva inserții legate da. de partea de control și de calitate aerului. Noi v-am întins o mână a prieteniei să fiți parteneri cu noi în acest proiect. Ne apropiem de final concluziile acestei întâlniri. Domnule ministru David, doamna subsecretar de stat Benchescu, un subiect greu, repet, cu foarte multe teme, cu foarte multe implicări. Cred că ar trebui să revenim. Acum am setat un cadru general, sper eu, domnule ministru David, și vom relua în perioada următoare temele principale. Vă rog.
3: Eu cred că nu vom putea face la sfârșitul acestei dezbateri mai mult decât o invitație la permanentizarea acestui dialog. Pentru că, până la urmă, procesul este unul dinamic. Transformarea comunității, a orașelor, a societății sub această presiune tehnologică este permanentă, este continuă și de aceea, principala provocare care este adresată tuturor actorilor care concură la crearea acestui climat de ordine și siguranță publică este de a fi vigilenți în sensul bun, de a fi atenți și de a se adapta permanent și continuu. Noi, de multe ori, întâlnim situația în care reacția întregii comunități, nu doar a autorităților, pentru că așa să separăm aici lucrurile, vine după ce lucrurile s-au întâmplat. Caracterul anticipativ, preventiv, latura de. eu știu planificare strategică în avans a lucrurilor, de multe ori lipsește, dar nu lipsește unei anumite autorități, lipsește în capacitatea noastră de a anticipa transformările Mie mi-e foarte clar că ne ar trebui să folosim acest triunghi al comunității, tehnologiei și securității ca un element dinamic, ca un element viu care trebuie să fie în permanentă adaptare și echilibrare a resurselor care sunt puse la dispoziție De aceea este nevoie de un management integrat al situațiilor operative de urgență sau de inf- care țin de natura infracționalității și în același timp este nevoie de un parteneriat cu cu întreaga comunitate De aceea cred că de aici trebuie doar să rămânem cu ideea că nu vom putea oferi o soluție finală, o soluție globală ci doar putem să încercăm ca permanent să fim atenți la modul în care evoluează societatea, cum se transformă orașele noastre și să încercăm să anticipăm aceste transformări oferind o planificare strategică adecvată.
1: Doamna Claudia Benchescu, concluzia întâlnirii noastre, sper eu prima dintr-o serie de teme, topicuri, dezbateri pe care ne propunem să le facem.
5: Cred că singura concluzie care poate să reiasă este că digitalizarea este o cale sănătoasă și eficientă către progres și, totodată, către minimalizarea corupției, un fenomen pe care îl întâlnim destul de des și de care ne lovim și pe care îl menționăm destul de des. Sunt multe de făcut și multe de discutat ca tare, Sper să avem mai multe întâlniri specifice pe domeniu.
1: Îmi place cum, cum, cum ați încheiat. Sunt multe de făcut. Cum spunem și noi la nivelul asociației, haideți că avem treabă, dragilor, toate problemele pe care astăzi le-am pus în dezbatere aduc și soluții, aduc și oportunități. Sigur că de multe ori vedem tragedii în comunitățile noastre, dar haideți să înțelegem lucrurile pe care le poate rezolva și tehnologia, lucrurile pe care le poate rezolva partea de educație, partea de implicare civică. Mulțumesc frumos, stimată doamnă, stimați domni, pentru prezență. Vă mulțumesc și vouă cei care ați stat alături de noi astăzi, o oră și jumătate pentru a discuta despre ce înseamnă conceptul de Safe City în România sau această abordare tripartit, cum vor Domnul ministru David un pic mai devreme, comunitate, tehnologie și securitate. Până ziua viitoare, vă mulțumesc că ați fost alături de noi încă o dată. La revedere! Să rumânăm! La
0: revedere! Smart City webinar Despre oameni și orașe Smart Mobility and Living Smart Economy and Environment Smart Government and Smart Citizen